0: В эфире Радиоград Град Петров» репортаж.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Мария Петько. Уже много лет в Петербурге существует благотворительная общественная организация помощи детям и подросткам «Улица мира», которая работает с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Недавно я встретилась с исполнительным директором «Улицы мира» Софьей Дмитриевной Чебаевой, а также со специалистом по фандрайзингу Еленой Федорцовой. Начинает разговор Софьи Чебаева, а затем к беседе присоединяется Елена. Чем занимается организация «Улицы мира» и как она
0: собственно, возникает? Возникло. Занимаемся социально-психологическим сопровождением детей, семей в социально опасном положении. Мы организовываем досуг, мы организовываем помощь в освоении образовательной программы, мы занимаемся цирковыми занятиями, также мы проводим семинары и супервизии для специалистов, работающих с детьми в социально опасном положении. Возникла в конце 90-х, начале 2000-х годов, это были уличные дети, социальные работники ходили, их подкармливали, потихоньку привлекали к цирку да, и старались всячески мотивировать на изменения с помощью цирка, цирковых занятий. Как вот эта идея с цирком появилась? Я,
2: наверное, добавлю, да, но идея сама не совсем новая. и Этот опыт он использовался успешно уже за рубежом. Студентка из Германии приехала сюда, в Санкт-Петербург, и предложила здесь попробовать с уличными детьми вот эту методику использовать, методика социальной адаптации с помощью цирковой работы, с помощью комплексного сопровождения, там не только цирк, но и психологическая помощь, социальная помощь, и да, вот то, что мы сейчас делаем, еще помощь получения образования детям. То есть это было в 90-е годы. Ну, начало 2000 даже, да. 98-й. 98. 98 го Нашли тренеров цирковых? Да, поскольку я вот на тот момент еще не работала в организации, но вот знаю, что изначально и сейчас это продолжают делать профессиональные цирковые тренеры. Почему цирк, да, был выбран? Цирк такой простой жанр, который понятен всем, в том числе и подросткам, и он привлекательный для подростков. Это и в том числе возможность реализовать потребности в, рисков, в рискованном таком поведении, которое у подростков обычно оно проявляется. Да? Это вот такой социально приемлемый способ. И потом цирк, он сам по себе зрелищный, красочный. Детям это нравится, и благодаря цирку у нас есть возможность привлечь детей к другим программам, организации, которые им нужны очень. Помощь психолога, социальное сопровождение. То есть вот таким образом мы привлекаем детей в остальные программы. Цирковая составляющая доминанты прошла через все годы
1: существования организации. Получается, это ее основа. Но вот вы сказали, Софья, что изначально сотрудники детей на улице привлекали, да, в вот, mm -hmm. какой-то деятельности. Это сейчас тоже сохранилось или все таки со временем менялся
0: подход? Ну, сейчас это чуть видоизменилось. По улице мы уже детей в основном не привлекаем, но часто дети, которые ходят к нам, они все. равно равно много проводят времени на улице и они приводят каких-то ребят с которыми они общаются на улице к нам так что в этом смысле уличные дети все равно продолжают до нас доходить и к нам сейчас дети попадают вот как раз очень большой процент детей это дети которые приводят друг друга и в общем они там как-то чувствуют да что этим детям тоже нужно к нам опеки к нам направляют школы к нам направляют какие-то партнерские организации социальные организации направляют к нам детей а родители родители очень редко к нам сами приходят потому что в основном все таки речь про родители, которые не мотивированы на изменения, не мотивированы на работу, да, которые в целом не понимают, что нужны какие-то изменения. Поэтому родители мы тоже всячески стараемся мотивировать на то, чтобы они с нами оставались, на то, чтобы они отправляли к нам детей, разрешали детям ходить к нам. Стараемся их мотивировать гуманитарной помощью, к психологам очень стараемся их уговаривать ходить. Очень маленький процент родителей обращается самостоятельно. Но по факту, потому что дети из неблагоntiven, полученных да, семей да, да.
1: Да? но бывает и такое что родители осознают проблему и крайне редко оно бывает да. попадает ребенок в организацию и каким-то образом он что-то выбирает или сразу комплекс ему предлагать потому что вы говорите что мы предлагаем там помощь психологу, mm -hmm. то есть что-то он может выбрать
0: ну попадает ребенок в организацию, и поскольку у нас дети с разных районов, то мы еще изначально оцениваем возможности, насколько плотно ребенок может к нам ходить. С одной стороны мы оцениваем возможности, с другой стороны мы оцениваем степень риска, насколько у него плохо дома, насколько у него опасно дома, чем опаснее дома, тем плотнее мы пытаемся ребенка сделать так, чтобы ребенок к нам ходил, да, как можно больше дней. В любом случае мы с ребенком договариваемся про то, что он ходит там на церковые занятия, договариваемся, что он ходит, мы здесь с ним занимаемся. Я помогаю ему не вылететь из школы, да, чтобы он ходил к социальному педагогу, чтобы он ходил на группу. Параллельно мы его мотивируем на то, чтобы он ходил к психологу. Психологи бывают, что сами выхватывают детей и ну, как-то с ними общаются, да, и мотивируют на работу. Бывает, что это специалист в специальной работе делает и мотивирует ребенка на то, чтобы он начал ходить регулярно к психологу. Это в общем по процессе как-то уже регулируется. Дети какого возраста в основном? От 6 до 18 лет.
1: То есть, в принципе, очень да. большой разброс. Детишки из благополучных семей могут сюда попасть? Гипотетически
0: могут, но по факту их нету. Все дети, которые с нами остаются, это дети не из благополучных семей. Благополучные, бывает, заходят в гости, но, в общем, так же быстро уходят. И нам тоже понятно, что нам не нужно с ними работать. Как вы сами оказались здесь? Как эта сфера стала предметом
2: вашего внимания, вашей любви? Да, хороший вопрос. Я вот сейчас... Пытаюсь вспомнить, как же я оказалась здесь. Я в этой сфере всегда интересовалась. Это уже не первое мое место работы в некоммерческой организации с этой категорией. Просто вот мне понравилась команда, понравилась идея. Сама про организацию давно слышала здесь, в Петербурге. А я... откуда ты слышишь? Ну, поскольку я сама работала в НКО, узнала о работе коллег, мы взаимодействовали с организацией другой некоммерческой организации. я всегда восхищалась даже опытом коллег и вот этим примером именно цирковой работы с детьми. Мне было интересно, хотела здесь работать, вот пришла. Уже видя, как это происходит, да, изнутри вы понимали, что это такое? Изучала, смотрела, как работают конкретно детьми в этой организации, и мне было интересно, в том числе люди меня заразили, наверное, своим примером, можно сказать. А когда это было, когда? я пришла так, ну, уже больше пяти лет. Больше? Даже лет семь, наверное, да, здесь работаю. С 2015 года, уже
0: давно. София, а вы? Я за закончила институт, отучилась для психолога и искала работу с детьми. Про благотворительность на тот момент не знала ничего, про социальную сферу тоже очень плохо понимала, но попала в, в улицу мира, соответственно, специалистом по социальной работе. 15 году как раз и мне безумно понравилось ну то есть я понимала что я в целом хочу работать с детьми а здесь мне очень понравился подход как раз представление о кризисной работе вот это отношение к детям специалистам по социальной работе это
1: психологическая работа да с детьми у
0: специалистов по социальной работе очень много психологической работы с детьми вообще в целом наши семьи все-таки в большинстве своем не очень ходят к психологам никогда с ними почти не получается такой классической психологической работы когда клиент приходит в точно назначенное время ходит каждую неделю без пропусков и над чем-то работает поэтому специалисты по социальной работе всегда очень много психологической работы проводят и с родителями очень много разговоров и с детьми и в этом смысле у нас почти всегда все специалисты по социальной работе были с психологическим образованием да. я потом еще несколько лет поработала в других организациях некоммерческих, тоже с кризисными семьями, психологом. Но, в общем, мне ни в одной организации так сильно не нравилось, как «Улица мира», вот именно по подходу не нравилось. А, соответственно, потом Даша Гутницкая, бывший директор Улицы мира», предложила мне вернуться в «Улицу мира» директором. Собственно, вернулась директором. Я не могу сказать, что жизнь прям как-то кардинально изменилось только если чуть-чуть в лучшую сторону. Я продолжаю быть кризисным психологом параллельно с этим. А здесь, в этой должности, в общем, как-то стараюсь развивать те проекты, которые были, и какие-то новые тоже создавать потихоньку по мере силы. Сколько человек большая или команда? У нас 10 сотрудников, и еще человек 20 волонтеров сейчас. Волонтеры как вам
1: попадают? Читают, видят работу организации, просто знакомые.
0: Волонтеры, вот какая-то часть студента, мы привлекаем студентов, какая-то часть находит нас просто вот на просторах интернета от знакомых и приходит к нам с желанием волонтерить. Бывает, что у нас было пару случаев, когда к нам направляли детей, вот как раз скорее благополучных на самом деле, на адаптацию. Мы, мы делали вывод, что эти дети, в общем, и мы и без нас хорошо вполне, но родители оставались и говорили, что они хотят у нас волонтерить. А церковая деятельность? осуществляется актерами кто вот эти люди Значит, сейчас у нас тренер наш это вообще наш выпускник который много лет ходил в улицу мира и занимался соответственно с тренерами теперь он сам тренирует новое поколение молодой да, человек да. его тренеры это кто его тренеры это были профессиональные Цирк. тренера да, да,
1: цирковой тренер
2: это кто это не
1: актер
0: нет, не актер Это правила... гимнасты,
2: акробаты, а... жонглеры, профессиональное цирковое образование. Вот резгов-то можно получить.
1: Люди, которые работают и в цирке и параллельно занимаются да. вот
2: такими тренингами.
1: София, вы упомянули различные проекты, да, и старые и новые. Вот что это за проекты? Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, какая-то вот основная наша деятельность это социально-психологическое сопровождение, с цирковыми занятиями, с образовательной программой, с досугом. Мы сейчас больше стали развивать вот эту историю с волонтерами, чтобы их обучать в работе с трудными детьми. Мы сейчас стали больше развивать вот это направление помощи другим специалистам. Мы проводим супервизорские группы, очные и онлайн. Мы проводим семинары для специалистов и для волонтеров. Вот это, наверное, такое основное, что у нас сейчас активно uh -huh. уже идет. Плюс есть несколько идей. Если мы найдем финансирование на них, то будет очень хорошо. И будет еще несколько
1: проектов. А вот то, чем занимаются дети, командная какая-то работа, как-то выносится вовне. Есть ли какие-то, может быть, представления, я не знаю, где можно посмотреть, что
0: получилось. Мы делаем периодические выступления. Да, мы делаем выступления, мы зовем туда часто детей из партнерских организаций, да, тоже детей в социально опасном положении. Мы делаем эти выступления для детей, которые находятся в социальных учреждениях, да, в интернатах, в центрах семейного содействия. Мы делаем представления в домах престарелых. То есть вот мы в основном делаем, ну, либо на нашей площадке назовем к нам, соответственно, будет то аудиторию тоже из социальных организаций, либо на, на их площадках также. Mm. Иногда выступаем на фестивалях. В том году выступали на Кинолейсе. Несколько лет ездили на фестиваль Лиг театральный фестиваль. Дети, которые выступают, они делятся по группам,
1: или там вот, например, одно выступление, это дети разных возрастов. Дети разных возрастов да. То есть они все находят друг с другом общий язык. Ну вот вы так говорите об этом очень легко и вот с радостью. Да. Я подозреваю, что работа-то сама непростая совершенно. Вот расскажите, какие, может быть, сложности вы испытываете? И вообще есть ли такое
0: понятие сложности? У нас трудные дети, с ними трудно договариваться. Сложно сделать так, чтобы они ходили регулярно. У детей тоже, в общем, мало мотивации. Кого-то цепляет цирк, кого-то цепляет личный контакт со взрослыми, да? кого-то цепляет возможность общаться с другими ребятами. Но в этом смысле все равно очень тяжело сделать так, чтобы ребенок ходил стабильно, чтобы мы могли с ним полноценно работать. Это одна трудность. Вторая трудность, конечно, что у нас очень много детей с повреждающим поведением, с рискованным поведением, с депрессиями, булимиями, с различными расстройствами пищевого поведения. Много тяжелых именно с точки зрения психического здоровья детей. Соответственно, наши дети лежат в психиатрических больницах периодически. Наши дети много дерутся. Наши дети плохо себя контролирует, это тоже да, какая-то такая естественная трудность. Боль наша, мне кажется, это про то, что у нас не очень стабильное финансирование. Сейчас проект работает при поддержке президентского гранта, да, но это, в общем, какой-то ограниченный период, и в этом смысле мы все время живем от гранта до гранта. Если выиграли, то хорошо живем. Если не выиграли, то. Пытаемся за голову и пытаемся не закрыться. Самое тяжелое, что есть в этой работе, отсутствие постоянного финансирования. Конечно, такие организации, как мы, они постоянно ищут
2: какие-то источники, ищут партнеров. Мы тоже этим занимаемся. Но это такая работа она должна постоянно вестись, к сожалению, по-другому никак как вы
1: этим горете, с таким энтузиазмом отдаваться. но ну, Если с 90-х годов существует, она, это многое говорит о том, какая энергия тратится. Все верно. Упоминали, что редко обращаются родители, но тем не менее, среди наших слушателей много родителей, у которых есть дети, и, возможно, кому-то требуется помощь. Вот каким образом вас найти, как обратиться, и если какой-то отбор. Найти
0: нас можно. У нас есть сайт «Улица Мира» называется, у нас есть группа ВКонтакте, там есть есть собственный контактный номер телефона. Отбор осуществляется так. Ну, мы знакомимся с семьей всегда. Нужно и прийти к вам. Можно нам позвонить, и наши специалисты по социальной работе связываются с семьей, договариваются о встрече. Можно у нас, на нейтральной территории, можно в семье. Да, Мы в любом случае выезжаем в те семьи, с которыми мы работаем. И, соответственно, специалисты по социальной работе знакомятся с семьей, оценивают риски и вместе с семьей решает вот все таки нужна ли эта организация семьей или не нужна потому что вот, в первую очередь мы ориентируем на семью в социально опасном положении. Это какой-то важный критерий, при этом понятно, что он очень широкий, да, социально опасное положение включает в себя многое, что у нас есть семьи, где есть насилие, у нас есть семьи, где есть... Потребление. У нас есть семьи беженцев, у нас есть просто многодетные семьи, где мать-одиночка, которая не успевает заниматься детьми, дети просто без должного присмотра. Есть семьи бедные, но, в общем где нет ни насилия, ни, ни чего-то другого. Там есть много каких-то критериев социально опасного положения, да, в этом смысле мы
1: стараемся брать. Если разные проблемы, нет ли такой опасности, что и так проблемный ребенок, и вот он общается еще дополнительно. дополнительной того, чего у ребенка изначально
0: нет, ему очень сложно пропривить. В этом смысле какой-нибудь неагрессивный ребенок не станет в нашей среде агрессивным только потому, что он увидел, что драться можно. Если он начинает у нас драться, то скорее всего у него все-таки дома есть насилие, а он наконец-то понял, что как-то вот рефлексировать это насилие можно таким образом. То есть у него изначальные причины какие-то свои на, на такое поведение есть. Поэтому, собственно, какие-то благополучные дети у нас как раз и не задерживаются, потому что им там с нами, со взрослыми, конечно, хорошо, но в целом делать здесь особо нечего, потому что им не, им не нужно столько поддержки, им не нужно столько внимания, да, они прекрасно справляются самостоятельно, и какой-то потребности у них в нас нет.
2: Да, я еще хотела добавить, с
0: прошлого года
2: как раз мы реализуем этот проект при поддержке фонда президентских грантов, и у нас в проекте участвуют в том числе семьи и дети, прибывшие с территории Украины. И как раз вот эти семьи нас сами находят. Ну, мы конечно, рассказали о том, что мы такой проект реализуем вот через чаты, через какие-то другие каналы. Они о нас узнали и сами стали к нам приходить. Как раз это тот случай, когда родители сами приходят за помощью.
0: Но остаются длительно с нами как раз с территории Украины. Те семьи, в которых есть употребление, в которых есть насилие, да, семьи. Да. остальные семьи находятся на сопровождении. Но, в общем, как-то очень быстро встают на ноги самостоятельно и перестают в нас нуждаться.
1: О благотворительной общественной организации помощи детям и подросткам «Улица мира» я беседовала с исполнительным директором Софьей Чебаевой и со специалистом по фандрайзингу Еленой Федорцовой. У микрофона была Мария Питько. Всего доброго!